0: Ik ben in Los Angeles, met name in de wijk West Lake. Een uh, wijk met een bewogen geschiedenis. Hier is de MS-13-bende ooit begonnen. De de legendarische Salvadoraanse bende. En er wonen nu nog altijd 75% Latino's. En het het heeft ook een verband met de voorverkiezingen, Thomas. Want uh, op vijf minuutjes stappen hier vandaan, ligt een scholencomplex en daar stond ooit die Ambassador Hotel. En daar is in 1968, na de... Voor verkiezingen in Californië, toen was dat nog in juni Robert Kennedy uh, neergeschoten en uh, um, overleden. Kijk, en zo is de geschiedenis altijd dichtbij. Oh ja.
1: Maar we gaan over het heden praten.
2: hè? Like to talk about who we're running against. Fat broads.
1: I think you got the wrong word.
2: Horse-faced lesbians. Are you trying to say that I'm dumb? Let's put forward somebody who's actually a Democrat. Is that fair? That's a cheap shot.
1: Welkom in uh, Björn in de USA. Ik ben Thomas de Graven. We zijn drie voorverkiezingen ver in de race naar het witte huis. We hebben Iowa gehad, New Hampshire, Nevada. We staan vlak voor de eerste voorverkiezingen in de Deep South in South Carolina. Dus er zijn wel weer een aantal dingen waar we kunnen over praten met de man natuurlijk die al die voorverkiezingen voor ons. Van dichtbij volgt. Dag Björn Soenus. Dag
0: Thomas, goedemorgen, middag.
1: Ja, middag, avond. Het loopt allemaal een beetje door elkaar met die tijdstones. Um, nu dus in LA, maar hij komt uit South Carolina. Laat ons daar beginnen. All right.
2: Democratic presidential candidates are ramping up their campaigns with just days to go until the South Carolina primary. This will be the first significant test of support among black voters who make up about 60% of the Democratic electorate in the state.
0: Het is uh, de eerste weer elke staat is ergens het eerste in Nevada was de eerste in het westen, Iowa was de eerste caucus, New Hampshire was de eerste voorverkiezing primary en dit is de eerste voorverkiezing South Carolina waar de zwarte Amerika de belangrijkste stem uitmaken. Zeker bij de democraten want daar vormen ze 60% van de kiezers. Nu moet ik er wel bij zeggen, voor de rest is dat een staat die zeker niet naar de democraten zal gaan, want Trump heeft daar gewonnen toen met bijna 55% tegenover 40% voor Clinton. Dus daar hopen de democraten niet de, de omslag te maken, maar voor de voorverkiezingen is het wel belangrijk omdat die zwarte kiezers ongeveer in heel Amerika een kwart uitmaken van hun kiezerspotentieel. Dus veel sterker vertegenwoordigd dan ze eigenlijk vertegenwoordigd zijn in de bevolking, uh, dubbel zo groot bijna.
1: Dus het is eigenlijk opnieuw een, een goede graadmeter, belangrijk ook voor die kandidaten en misschien voor één kandidaat in het bijzonder wel belangrijk, hè? Joe Biden.
2: Als je me uit South carolina met zal er geen Stopping us. Joe Biden in desperate need of a win
1: betting big in South Carolina. Dat zagen we ook tijdens het debat waar jij aanwezig was. Hij, hij leek echt gemotiveerd. Laat het ons zo zeggen. Dat is misschien een understatement.
2: I I'm not out of time. You spoke over time and I'm going to talk. Here's the deal. I intend to win South Carolina and I will win the African-American vote here in South Carolina. If you don't win South Carolina, will you continue the I race? will win South Carolina.
0: All right, hij was... Eindelijk aan het doen wat hij al lang had moeten doen, namelijk tonen dat hij een vechter was, dat hij ervoor wil gaan, dat hij voor de belangen van zijn kiezers wil opkomen, dat hij daar niet zomaar staat als een relict, een vermonde oude man uit het verleden. Hij was zeer strijdbaar en het levert blijkbaar resultaten op Thomas, want als je kijkt naar de peilingen, de laatste peiling die ik gezien heb van Emerson College, dat is niet altijd de meest betrouwbare, maar daar staat hij nu op 4 of 45 procent. ...op 25 procent en al de rest komt er achteraan hinken. Dus hij doet echt zware inspanningen in South Carolina... ...om die zwarte kiezers te verleiden. Hij heeft de steun van de derde belangrijkste democraten in het congres... Uh, ...meneer Clyburn. Ik know Joe. We know
2: Joe.
0: But most ...Joe knows us. Dat betekent veel en... Uh, iemand zei mij hier ook, een, een, een oud medewerker van Obama, hij, hij heeft al die steun by proxy. En daarmee bedoelen ze, omdat hij de vice-president was van uh, Barack Obama, gaat men ervan uit dat het een goede gast is. En dat hij dus ook dezelfde ideeën heeft als Obama en dat hij dus ook goed voor hen zal zorgen. Mijn basis van support is altijd uh, uh, working class mensen die are en and black. En de black community. En op dat vlak zijn vooral zwarte kiezers redelijk conservatief. In dat opzicht dat ze gaan voor wat ze kennen. En vandaar dat Biden alles op alles zet. En hij moet ook. Want als hij hier niet wint in South Carolina, dan is het voor hem afgelopen. Dan heeft hij geen weg meer naar die overwinning. Want hij heeft al twee keer zwaar afgezien in Iowa en New Hampshire. Waar hij ver onder de verwachtingen presteerde. In Nevada was hij dan tweede. Maar tweede daar doe je het niet mee. Daar, daar krijg je de nominatie niet mee. Dus men hoopt op Vuur and a verizon is
2: Joe is a friend of mine and a decent guy, but that is not the voting record or the history that is going to
0: excite people, bring them into the political process, and beat Trump.
2: For the first time this election cycle, the Democrats have a clear frontrunner Bernie Sanders not just winning in Nevada, but winning big.
1: Bernie Sanders gewonnen in New Hampshire. Ruim gewonnen in Nevada. Zo goed als gedeelde eerste plaats in Iowa. Net achter Pete Buttigieg. Ja zou Bernie nog kunnen verrassen in South Carolina?
0: Wel, uh, in veel peilingen staat hij daar op twee. Dat is het verschil tegenover vier jaar geleden, dat hij nu ook ja, wegen heeft gevonden om die zwarte kiezers aan te trekken. En ik zag een zwarte campagne van hem uh, in um, Spartanburg, was dat, in South Carolina. En die zei, ja, kijk, iedereen vergeet dat, maar nu weten we het stilaan. Hij is een man die op de rally was van Martin Luther King in 1963 als jonge gast. Hij was 22 toen heeft altijd zich het lot aangetrokken van allerhande burgerrechten voor Native Americans, de Indianen, de de, de, de Latino's, de de Zwarte Amerikanen, de minderheden. En dat blijkt nu stilaan bekend in grotere delen van Amerika. Want ook dat is weer het verschil. Ik moet er altijd op wijzen tussen nu en vier jaar geleden. Sanders is nu een bekende figuur. Iedereen kent Bernie nu. En dat speelt mee in de factor dat dat hij goed scoort ook... And it is preekt een brede coalitie aan. En ik, ik sprak zijn vrouw op het einde van het, of uh, net voor het debat liever, uh, achter de schermen zo'n beetje. toen kon ik haar uh, bij het nekvel uh, grijpen en ze, ze wilde graag een paar v- vragen beantwoorden. En ze wist dat er vijandigheid zou komen in dat debat. En ze, ze, ze noemden het silly season. Het gekke seizoen van, ja, mijn man is nu koploper en hij kreeg de wind van voor.
2: Bernie's plan doesn't explain how to get there, doesn't show how we're going to get enough allies into it. They are not with you on spending nearly $60 trillion. dollars. Promises that sound we good on bumper stickers. 150 million people have been killed since 2007 when Bernie voted to exempt the gun manufacturers from liability. To keep on going, we will elect Bernie. Bernie will lose to Donald Trump. And Donald Trump and the House and the Senate and some of the state houses will all go red. To hearing my name mentioned a little bit tonight. I wonder why.
0: We zagen in het debat dat men probeerde, maar dat het niet echt lukte. Om twee redenen. Men ging niet echt door. De moderatoren gingen er niet op door. En Bernie Sanders bleef kalm.
2: calm. Misconception and you're hearing it here tonight. Is the so about a radical.
0: In de pers, in de politiek, wordt hij afgeschilderd als een radicaal. En hij bleef maar zeggen: Ik ben niet radicaal. Wat is er radicaal aan als ik zeg dat uh, studieschulden buitensporig zijn en dat we die moeten wegwerken? Wat is er radicaal aan het feit dat ik zeg dat veel mensen moeten leven van loonstrook naar loonstrook, dat dat moet veranderen? Uh, en hij verwees daarbij naar Nelson Mandela, vond ik een prachtige uitspraak. Mandela zei: Everything is impossible. Until it happens. Daarmee wou hij zeggen: kijk, iedereen vindt het onvoorstelbaar dat een oude man als ik, met die zogezegd radicale ideeën, als we ze naar België zouden transporteren, zouden we zeggen: het is een centrumkandidaat, uh, dat die toch aanslaat bij grotere delen van de bevolking en stilaan ook bij een aantal gematigde kiezers. Nee.
1: Afwachten hoe ver Bernie nog raakt. Um... We moeten nog een man aanhalen en eigenlijk een man waar we het nog nooit over gehad hebben.
2: One of the candidates who's poured a lot of time and money
0: into South Carolina is Tom Steyer.
1: Billionaire philanthropist and hedge fund manager Tom Steyer
2: has been pouring over 20 million dollars into TV and social media ads targeted
1: at South Carolinians. Tom Steyer die staat meestal op de debatpodia helemaal in een uithoek, komt niet zo vaak aan bod, heeft ook nog niet gescoord in de vorige voorverkiezingen en toch moeten we hem in de gaten houden in South Carolina. Waarom?
0: Wel, hij heeft, uh, yeah, net zoals zijn uh, collega miljardair, uh, bijzonder veel geld al gespendeerd. In het totaal denk ik uh, 200 miljoen in de, in de hele campagne. Maar in South Carolina alleen heeft hij 20 miljoen gespendeerd aan televisiespotjes. En gaat ook veel langs bij die zwarte kiezers. En heeft iets beloofd wat de anderen niet beloven. Namelijk... I'm the person running who's for reparations for slavery. Because,
2: because I believe. That we need to tell the true story of the last 400 plus years of the African American experience in the United
0: States. Reparations zijn dan herstelbetalingen. Een idee dat al lang in uh, politieke kringen circuleert, maar nooit werkelijkheid wordt. En dat idee bestaat erin om de zwarte bevolking van Amerika, dat is zo'n 12% van de bevolking, 40, 45 miljoen mensen, te compenseren voor alle pijnlijke gevolgen van de slavernij, de segregatie, honderd jaar daarna het gebrek aan burgerrechten, de discriminatie, de lynchpartijen, het leed en de pijn die er zijn veroorzaakt. Dus dat, dat ligt zeer goed in die zwarte gemeenschap. De vraag is alleen, zal het voldoende zijn? In sommige peilingen gaat hij tot 20% procent in Zuid-Carolina. In de laatste peiling staat hij weer op 11. Dus dat, dat zegt men niet vaak in Zuid-Carolina. Wij zijn anders dan de rest. Uh, wij kijken niet naar hoe Iowa, New Hampshire en Nevada stemmen. Wij stemmen op onze manier en soms is dat totaal anders. Vandaar dat er voor Biden een uitweg is en een nieuw verhaal uh, uh, kan begonnen worden. Net zoals voor Steyer, Al, alhoewel ik niet geloof dat Steyer een, een, een weg heeft naar de nominatie. Hij heeft niet de x factor om de man te worden.
1: Dat is dus voor South Carolina een heel belangrijke dag, maar er komt een nog veel belangrijker dag aan over een paar dagen al. Uh, De moeder aller verkiezingsdagen zou je kunnen zeggen, Super Tuesday. Leg nog eens uit Björn, waarom is dat zo belangrijk?
0: Wel, omdat ze met zoveel zijn natuurlijk. Er zijn veertien staten en één territorium, dat is dan Amerikaans Samoa, waar ze stemmen. En alle democraten overzees, dus de expats, die gaan ook naar de stembus. Dus je kan wel degelijk zeggen dat het de hoofdvogel is, want ruim 30% van alle delegates, dat zijn die mensen die eigenlijk gekozen worden in elke voorverkiezing om afgevaardigd te worden naar de conventie in juli. er 1357 van de bijna 4000 op één dag gekozen. Dat is zeer veel. En daar zitten kleppers tussen. Uh, Californië, Texas, North Carolina, Virginia, Colorado, Tennessee, Alabama, Arkansas, Utah, Maine, Vermont, uh, Minnesota ook. De uh, staat van Klobuchar, Massachusetts. Kijk, bij de democraten... Anders dan bij de de grote verkiezing, als je een staat hebt en er is een voorverkiezing, is het niet degene die het meeste stemmen heeft, die al die delegates krijgt, die worden proportioneel toegekend, maar met die ene beperkende voorwaarde dat je in de meeste staten 15% drempel moet halen voor je een afgevaardigde kunt krijgen. Dus als iemand wint met bij wijze van spreken 23% en zijn tegenstrevers halen 14, 13%, 12, 10 en 8 procent, dan gaan bijna alle delegates naar diegene die met dat kleine verschil boven de 15 de verkiezing heeft gewonnen. Stel dat het anders is, iemand haalt 40, wint dus ruimer, maar de anderen halen 19, 18, 17, 16. Ja, dan worden die, die delegates allemaal verdeeld, dus er kan een zeer groot verschil ontstaan tussen percentages, polls, populariteitscijfers het aantal stemmen en het aantal delegates en als als de verdeeldheid te groot is in dat aantal delegates dan gaan we regelrecht naar een kandidaat die het meeste uh, afgevaardigden zal hebben maar misschien niet de meerderheid van uh, net geen 2000 en dan gaan we naar een gecontesteerde conventie en dat is toch iets wat elke partij uh, met zoveel mogelijk middelen uh, probeert te bestrijden omdat je dan een beeld creëert naar de buitenwereld. Voor de grote verkiezing van totale verdeeldheid. Het niet weten uh, waaraan of waaraf.
1: Dat zullen we dus moeten zien na dinsdag. Um Voor dinsdag kunnen we het wel hebben over één man, één man die misschien nog het hele veld wat door elkaar kan schudden, Michael Bloomberg.
2: Former New York City mayor Michael Bloomberg decided to skip the early states. Bloomberg's team is instead focusing on Super Tuesday contests. Michael Bloomberg, the former Republican mayor of New York, launched his Democratic Party campaign with millions of dollars worth of TV ads.
0: Bloomberg has done something no one's ever done before. We're testing the theory that media can vault you into the race.
2: 2020 ad spending in the Super Tuesday say look at this 129 million dollars. Holy cow.
0: Kijk de vraag. Er zijn een paar dingen over Bloomberg. Plots heet hij niet meer Michael, maar heet hij Mike. Dat is typisch voor iemand die presidentskandidaat wordt, want dan is het plots van Mikey. Het is ook maar een gewone mens, heb Björn. Voilà. Het is een gewone mens uh, met 61 miljard uh, sympathieke dollars uh, op zijn rekening. Maar men zegt soms wel eens van zo'n kandidaat, kijk, er is de discovery fase, de ontdekkingsfase, wat bij Bloomberg heel erg uh, hard is gegaan de laatste tien Weken door zijn lawine aan televisiespots. Hij heeft meer dan een half miljard al uitgegeven daaraan.
1: Mike Bloomberg voor president, jobs creator, leader problem solver.
0: Maar nu door in het debat op te treden en daar geen al te best figuur te slaan is de scrutiny fase um, aangebroken. En de scrutiny betekent dan ja, het, het doorlichten van het tegen het licht houden de controle fase van klopt het eigenlijk wel wat deze man over zichzelf vertelt. En dan ja, onvermijdelijk komt er ook een decline fase. Een, een fase waarin je je piek hebt bereikt en waarin je naar beneden duikelt. We weten niet waar Bloomberg nu zit. Uh, in de Peilingen schiet hij niet meer omhoog, maar feit is: iedereen kent hem. En wat zal zijn factor zijn op Super Tuesday? Gaat hij goed scoren en overal 14% halen, en de derde worden, of soms de tweede in een race, maar met die 14% haalt hij geen delegates. Dat is de open vraag. Maar het maakt de campagne natuurlijk super interessant, omdat we dit nog nooit hebben meegemaakt. Iemand die zijn eigen voorverkiezing loopt via de televisie. Via de radio, via Facebook.
2: By the way, I'm the only candidate in a race who doesn't take a penny in contributions from anyone. No big donors, no special nothing.
0: En ja, de kritiek is, deze man koopt de verkiezing. Hij zegt, kijk, de anderen kopen uh, even goed de verkiezing. Want ze doen niks anders dan naar uw geld vragen. Chip in, chip in. En geef me $5 dollar, en geef me $10. Dollar, en organiseer een, uh, een dinertje met uh, slechte kip om geld op te halen voor mij. Hij zegt, dat doe ik niet. Ik vraag niemand zijn geld, dus um, dat doe ik niet. Ik doe het met mijn eigen centen, maar natuurlijk, hij maakt op die manier heel veel mensen schatplichtig. Je ziet ook steun ontstaan in veel steden voor hem, omdat hij daar geld aan doneert. De burgemeester van Washington, die ik sprak, Muriel Bowser, heeft geld gekregen voor projecten in haar stad. Ze steunt Bloomberg. De burgemeester van uh, San Francisco steunt Bloomberg, omdat hij ook geld heeft gekregen. Ze durven ook niet kritisch zijn op hem, omdat ja, je, je wordt niet al te kritisch wordt tegenover uh, de hand die jouw geld toestopt om soms goede dingen te doen. Dus het is een heel dubbele kandidaat. Hij heeft ook uh, issues waar hij echt begaan mee is. Als, ook al is hij miljardair, is hij begaan met wapenbeperking, met klimaatinitiatieven. Maar aan de andere kant is hij minder geloofwaardig als hij zegt dat hij de kandidaten die uh, uh, het Amerika diverser kan maken. Hij heeft wel gelijk als hij zegt: ik kan misschien gematigde republikeinen aantrekken. Kijk. Het is een onzekere factor. Uh, en ja, het verwijt dat hij krijgt is, ben je eigenlijk wel een democraat? Ben je niet eigenlijk stiekem een republikein die weet dat hij niet tegen Trump binnen de partij een tegenkandidaat kan worden en dan twee opties had, Ofwel een derde kandidaat worden, maar daarmee Trump de verkiezing cadeau doen of mij, uh, zichzelf bekennen tot de democraten en zijn eigen weg lopen.
1: Ja, en hij heeft het om al die redenen ook al zwaar te verduren gekregen in de vorige twee debatten, vooral in Nevada. I'd
2: like to talk about who we're running against. A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. Mike Bloomberg owns more wealth than the bottom 125 million Americans. That's wrong. That's immoral. Let's put forward somebody who's actually a democrat. I can't speak for all billionaires. All I know is I've been very lucky, made a lot of money and I'm giving it all away to make this country better.
0: niet <laughs> De debatkwaliteiten die je, die je verwacht eh, op zo'n niveau, in deze fase van de verkiezing, de eerste keer stond hij vaak met zijn mond vol tanden, stond hij met de ogen te rollen, de, de, de punches, de, de klappen die hij moest incasseren, hij liet ze over zich heen komen, over zijn uh, vermeende en, en aangeklaagde vormen van seksisme, over zijn racistische politieaanpak in New York waar hij zich dan wel voor excuseerde, maar waar de, de tegenkandidaten uh, ja, niet, niet zo overtuigd van waren. Uh, over zijn al of niet republikein zijn. En hij versprak zich ook in het laatste debat, en kwam meer aan bod. Maar hij zei op een gegeven moment, ik doe heel veel met mijn geld. Ik heb bijvoorbeeld honderd... Uh, uh, miljoen gespendeerd aan de de steun voor democratische kandidaten. Maar eerst zei hij: in plaats van steunen van democratische kandidaten. Uh, ik heb die, die kandidaten gekocht, maar hij corrigeerde zich voor hij het woord helemaal had uitgesproken. Dus
2: all of the new democrats that came in, put Nancy Pelosi in charge and gave the Congress the ability to control this president. I ba I got them.
1: Vooral tijdens dat eerste debat was hij kop van Jut, Uh, sprong iedereen op Bloomberg. Op het debat in Nevada was dat dan... Bernie Sanders die kop van jut was. Dat is natuurlijk omdat hij koploper is op dat moment. Dan kan je wel wat kritiek verwachten. Maar het gaat dieper dan dat. Hè. Er is ook echt angst wanneer het over Bernie Sanders gaat. Hè. Want het, het blijft natuurlijk iemand die buiten de democratische partij staat. Hij is onafhankelijke. Hij noemt zichzelf ook democratic socialist. ik looking niet to een scenario waar het naar Donald Trump met zijn nostalgie voor de order of van de s en Bernie Sanders met a nostalgie voor de revolutionaire of the 1960s.
2: En I am the only one in the New Hampshire debate when asked if we had a problem with a socialist leading the ticket that raised my hand. We're not to throw out capitalism. We tried that. Other countries tried that. It was called communism, and it just didn't work.
1: Er is wel wat angst dat dat dan de genomineerde zou kunnen worden. hè?
0: Absoluut. Uh, ik, ik las of hoorde bij, bij iemand die de verkiezingen ook nogal volgt. Uh, um, Lisa Lehrer was dat denk ik van de New York Times, die zei van ja, ze wel rondgemaakt. Met een aantal prominente democraten. En ze zei. Uh, van, op een schaal van 1 tot 10 op de Freakout Index zitten we aan 12. Dus dat betekent wel iets. Uh, ze, ze, ze zei er ook bij. Ja, uh, ze zijn allerhande apps aan het installeren. om yoga uh, te beoefenen. maar uh, niets helpt tegen de paniek die nu heerst tegenover uh, Bernie Sanders. Maar kijk, Bernie Sanders is. hoe je het draait of keert. voor de Democratische Partij een soort Donald Trump. En daarmee bedoel ik, hij is ook iemand die het systeem een beetje wil uh, platbranden. Hij belooft ook totale verandering tegenover het status quo. Um, en, en de kiezers zien hem blijkbaar ook als een authentieke kandidaat. Iemand die zijn principes uh, volgt al 40 jaar, die niet verlogend. En uh, ja, men ziet met leden ogen aan hoe de, de ideeën van het centrum, wat men hier dan gematigd noemt, maar die niet altijd gematigd zijn, want als we een beetje kritisch zijn, moeten we zeggen, het zijn de gematigde ideeën die geleid hebben tot de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende economische malaise. Dus status quo levert niet altijd de meest gematigde resultaten op. En daarom zegt Sanders, kijk, uh, radicaal, radicaal, ik wil het systeem gewoon anders dat het werkt voor meer mensen. Men schildert hem af als een communist, maar het is niet dat hij uh, een, een soort kolgozes of sofgozes uh, wil invoeren naar naar Sovjet-model hij wil gewoon dat het kapitalisme voor iedereen werkt en uh, dat er een beetje billijke verdeling is van de de welvaart en daarom is het natuurlijk dat hij ook aanslaat bij veel mensen omdat die mensen ook wel zeggen in de praktijk, kijk, dit systeem uh, hoe komt dat? dat ik twee, drie jobs moet nemen nog een bijbaantje moet nemen en ik kom nog niet rond, ook al zegt iedereen mij dat de economie draait als nooit tevoren en dat de werkloosheid laag is (laughs) There's Kijk, net als Trump in 2016 het establishment heeft verpletterd, uh, is Sanders op weg om hetzelfde te doen. En en dat creëert natuurlijk de paniek.
1: En op dit moment, het feit dat er zoveel enthousiasme was bij de democraten om Donald Trump te verslaan, dat het het veld aan kandidaten nog nooit zo groot geweest was, het is nog steeds groot, eigenlijk is dat het beste wat Sanders ooit kon overkomen. Want hij heeft een soort van unique selling proposition. En de gematigden zijn met veel en die moeten de stemmen onder verdienen.
0: Zeker, en we moeten er ook bij zeggen, centrisme en de gematigdheid, we hebben dat gezien met de komst van Donald Trump, die iedereen van al die bekende republikeinse politici van de Ted Cruz, Marco Rubio, de Jeb Bushen die al vooraf de verkiezingen hadden gewonnen, heeft ze weggevaagd. Wel, het centrisme, ik vrees dat dat voor over een jaar of vier is, maar nog niet nu.
1: Er staan heel belangrijke dagen aan te komen. Hopelijk weten we tegen volgende week al wat meer na die Super Tuesday. En dan spreken wij elkaar terug, Björn.
0: Uh, Ik kijk er enorm naar uit. Goed. Dag Björn. Dag Thomas.